0: 穿越岁月时空，毛主席跟周总理他们的感情都非常深。毛主席看总理身体不好，是毛主席把自己的这个沙发叫我们抬了送到总理那去。拨开历
1: 史迷雾，说嘛我不抵抗，那不能，我们打不过人家共产党。那你抵抗了，你要挑拨社会，他就说赖你了。
0: 揭秘风尘史实，评说。风云人物，老林说旧闻
1: 。她是中国第一代女建筑学家，被胡适誉为中国一代才女。她不但是新中国国徽和人民英雄纪念碑的设计者之一，更是一个令众多优秀才子倾慕的美丽的女诗人。他让著名诗人徐志摩怀想了一生，甚至丢了性命；让建筑大师梁思成宠爱包容了一生，艰辛甘苦无怨无悔；让哲学泰斗金岳霖默默的守候了一生，终身未娶。他就是林徽因
0: 。人家说林徽因是个怎么美丽的女子，是不是？是个美丽的诗人，是吧？但对我来说。母亲是一个长期卧病的病人，而且有的时候是脾气很急躁的
2: 。我父亲这个人没有城府，他的心里啊，有
1: 的时候就像小孩子一样。请听老林说旧闻：林徽因和他爱的三个男
0: 人
2: 之二
0: 。好，听众朋友，广告之后，欢迎您继续收听辽宁都市广播。每周日早七点半至八点半，晚二十一点至二十二点，由林霄为您编辑主持的《老林说旧文》节目，让我们在昨天旧文的回顾中，感受一个个鲜活的生命，触摸一个个大写的中国人。接下来继续讲述林徽因和她爱的三个男人之二。在美国宾夕法尼亚大学的中国留学生中，不乏爱慕和追求林徽因的优秀者，但徽因都是心无旁骛，始终钟情于梁思成。而梁思成对于婚姻，在有病期间和他父亲去世之后体贴关怀，也一直是照顾有加。他们美国的同学顾玉秀曾说：“思成能赢得他的芳心，连我们这些同学都为之自豪。”要知道。林徽因的求慕者有如有如过江之鲫，可谓竞争激烈、啊。1927年，梁思成以优异的成绩获得了建筑硕士学位，接着又到美国哈佛大学研究生院进修，后来又去欧洲考察建筑。他们两人27年在加拿大结婚。1 9 2 8年，二人回国以后，来到了沈阳的东北大学，创办了建筑系。林徽因在不到二十岁的时候就立下了学建筑的志愿，因为她觉得建筑是一个把艺术创造和人的日常需要结合在一起的工作，而且建筑所需要的不只是奔放的创造力，更需要严谨的测量、技术的平衡以及为他人设想的体恤和巧思，这能让她的聪明才干得到施展。一九三六年，为了实现测量古建筑。林徽因和梁思成一起登上了宁静肃穆的天坛祈年殿的屋顶，她是中国历史上第一个敢于踏上皇帝祭天宫殿屋顶的女性。1937年，日本侵华战争全面爆发，梁氏夫妇先后避难到长沙，接着又辗转地来到了昆明、重庆、四川的李庄。因为物价昂贵，物资匮乏，有时候他们要靠朋友的资助才能够维持日常的家庭开支。林徽因在菜籽油灯的微光之下缝着孩子们的布鞋，买着便宜的粗粮回家煮，过着百姓们极其粗简的生活。最难得的是，他们在战火纷飞的年月还保持着一种倔强的幽默感，以戏谑的眼光看待纷乱的一切。林徽因早年因患有肺病，抗战期间颠沛流离，病情不断的加重，最终恶化为肺结核。这在当年属于不治之症，但林徽因仍然拖着病体，还要陪着梁思成翻山越岭，到处去寻访古建筑，在各地寻访那些古桥、古堡、古,堡古寺、古楼、古塔，透过岁月的沉积，勘定其年月，揣摩其结构。计算其尺寸，然后绘图、照相、归档，他们的足迹错落地刻印在中华大地诸多的历史和地理遗址处。战乱岁月，他们仍然是跋山涉水，乐此不疲。林徽因后来终于因病多年卧床不起。林梁二人的多年好友、美国历史学家费正清教授曾经这样评价说：“倘若是美国人。”我相信他们早已经丢开书本，把精力放在了改善生活的境遇上去了。然而，这些受过高等教育的中国人却能够完全安于这种农民的原始生活，坚持从事他们的工作。让我们听一听中央电视台拍摄的大型纪录片《梁思成与林徽因》第三集《佛光》的片段。这一段旁白表达的是林徽因写给作家沈从文的一封信
1: 。我认为最愉快的事都是一闪亮的，在一段较短的时间内蹦出神奇的，如同两个人透彻的了解，一句话打到你心里，使得你理智和情感全觉到一万万分满足，如同相爱，在一个时候里。你同你自身以外另一个人互相以彼此存在为极端的幸福，如同恋爱，在那时那刻，眼所见，耳所听，心所触，无所不是美丽。情感如诗歌自然的流动，如花香那样不知其所
0: 以。这部纪录片拍得极其精致唯美。看了以后，灵魂都仿佛受到了一种净化和提升。听众朋友有空可以在网上搜索一下电视纪录片《梁思成与林徽因》，在那种穿越时空的宁静的娓娓道来之中，你的心灵所受到的冲击，肯定比看那些无聊的电视剧、肥皂剧和千篇一律的综艺节目要大得多。在一封1941年写给好友费慰梅的信中。林徽因这样写道
2: ：“思成是个慢性子，一次只愿意做一件事，最不善处理杂七杂八的家务。但杂七杂八的事却像纽约中央车站任何时候都会抵达的各线火车一样，冲他驶来。我也许仍是站长，但他却是车站。我也许会被碾死，他却永远不会。”
0: 在《林徽因传》这本书里面，有一个非常贴切的比喻，说如果用梁思成和林徽因终生痴迷于古建筑来比喻他俩的组合，那么梁思成就是坚实的基础和栋梁，是宏大的结构和支撑，而林徽因则是那灵动的飞檐、精致的雕刻、镂空的门窗和美丽的栏额。他们是一个厚重坚实，一个轻盈灵动，他们的珠联璧合无可替代。梁思成后来曾说过：“林徽因是一个很特别的人，他的才华是多方面的，不管是文学、艺术、建筑乃至哲学，他都有着很深的修养。他能够作为一个严谨的科学工作者，和我一同到穷乡僻壤去调查古建筑。”测量平面、爬梁上柱，做精确的分析和比较，又能和徐志摩一起用英语来探讨英国的古典文学或我国的新诗创作。他具有哲学家的思维和高度的概括能力，这是梁先生的评价。其实不仅如此，再加上林徽因独特的高雅气质，使他总能够成为许多优秀男人倾慕的对象。金岳霖就又是一位。金岳霖生于1896年，比林徽因大八岁。1914年毕业于清华学校，后来又留学美国和英国，并游历欧洲诸国。回国后，主要执教于清华和北大。他从青年时代就饱受欧美风雨的沐浴，生活是相当的西化，西装革履，再加上近一米八的个头，仪表堂堂，极富绅士气度。然而，他又时常不像绅士。他酷爱养大豆鸡，屋角还摆着许多的蛐蛐缸。他吃饭的时候，大豆鸡竟然堂而皇之的伸脖子啄食桌上的菜肴，他竟然也安然处之，与鸡平等共餐。他的眼睛怕光，戴着大檐帽，眼镜两边还不一样，一边竟是黑的。金岳霖在晚年回忆说，他还是通过徐志摩的介绍认识林徽因一家的。梁思成一家呢，在北京东城北总部胡同居住的时候，金岳霖正好与他们家比邻，只是他们住前院大院，我呢住在后面的小院前后院呢都是单门独户。据林徽因的美国女友费维梅说，林徽因和思成待老金如上宾，徐志摩总是热情地把那些气味相投的朋友们介绍给他们。无疑呢，金岳霖这位北京大学哲学系的教授，就是他最挚爱的友人之一。老金是1932年搬到北总部胡同与梁家同住一处的，梁家的客厅有一扇小门，穿过老金的小院子就到了他的屋子，而他常常穿过这扇门参加梁氏夫妇的聚会。到了星期六下午，老金在家里和老朋友们聚会的时候，梁氏夫妇也穿过他的小院子来参加老金家的聚会。留洋学哲学的金岳霖，他的生活是很讲究的。他家的厨师做面包做得很好，成了梁家的邻居之后啊，老金经常把做好的面包送到梁家去。没了事没事的时候，就到梁家喝一会儿茶，聊会儿天交往久了。林徽因呢，也喜欢上了这位博学多才的老金，两人于是就相互有了爱慕之心。老金后来坦诚自己无法割舍梁家的客厅，一离开梁家就跟丢了魂似的。一表人才的老金在英国读书的时候啊，曾经得到过金发女郎的青睐，其中呢有一位金发美女还追随老金来到了北京，并且同居了一段时间。但是自从与林徽因相识之后呢，这位美女啊便被老金打发回了美国的娘家，再也没有回来。随后呢，老金便搬到了北总胡同的三号泽林而居了。后来更是你娘家到哪儿，我就跟到哪儿
1: 。她是中国第一代女建筑学家，被胡适誉为中国一代才女。她不但是新中国国徽和人民英雄纪念碑的设计者之一，更是一个令众多优秀才子倾慕的美丽的女诗人。她让著名诗人徐志摩怀想了一生，甚至丢了性命；让建筑大师梁思成宠爱包容了一生，艰辛甘苦无怨无悔；让哲学泰斗金岳霖默默地守候了一生，终身未娶。她就是林徽因。
0: 人家说林徽因是个什么美丽的女子，什么东西是美丽的诗人是。么？但对我来说，母亲是一个长期卧病的病人，而且有的时候是脾气很急躁的
2: 。我父亲这个人没有城府，他的心理啊，有的
1: 时候就像小孩子一样。请听老林说旧闻：林徽因和她爱的三个男人
2: 之二。
0: 刚才我们讲到了金岳霖打发走了美国姑娘，始终选择做林家的邻居，并经常参加林家举办的各种文化 party。当时的女作家冰心呢，曾经借一部小说来讽刺梁家的这个沙龙，因为在这个沙龙里面，林徽因总是众多优秀男人当中的主角。林徽因的女儿梁再冰在回忆这段往事的时候，曾经说
2: ：“虽然人家都记得人多的时候，好像就我妈一个人在那儿说，她是呢那侃侃而谈。她为什么爱谈爱说呢？她的这个思维的方式跟我父亲不大一样。我父亲是想很多事情，他是他自己心里想，你不知道他在想什么。我妈可不一样，我妈是一边想一边说，就是她的思维过程你可以看得见的。”后来，在这个，我在想，我妈，我妈一九五五年去世啊，正好是我们大搞政治运动之前，她那个劲儿啊，碰到运动恐怕是够她受的
0: 。而成为梁家文化沙龙的座上宾的老金呢，对林徽因的人品和才华是羡慕至极，十分呵护。林徽因对老金同样也十分钦佩。随着时间的推移，彼此感情越来越深，特别是在梁思成外出考察期间。金与林之间已经达到了心心相印、难舍难离，甚至有人说是干柴烈火的程度。1932年夏天，梁思成从河北的宝坻考察古建筑回到家里，却经受了一个痛苦的场面。林徽因哭丧着脸面对他说
2: ：“思成，我痛苦极了，我现在同时爱上了两个人，不知怎么办。”才好
0: 。梁思成听了后半天说不出话来，他懵了。后人还有人揣测，林徽因和金岳霖此间的关系肯定是越过雷池一步了。像高晓松就是这个观点。我觉得咱们许多中国人啊，总是好这口，就愿意窥探别人隐私，或者是把这个局部放大，这也算是人性的弱点吧。不过，倘若金岳霖能够坚持心灵的守望，不越雷池，这固然是高尚的。而即便跨越雷池了，这也是人性使然，人之常情。反正我觉得这是可以理解的，不应该受到什么道德的谴责。据梁思成在林徽因病故多年后对他的续弦林珠回忆，那天他和我谈话的时候，一点儿也不像妻子对丈夫说话，却像是个小妹妹在请哥哥拿主意。我当时感到血液都凝固了，连呼吸都困难。但我还是感谢婚音，他没有把我当成一个傻丈夫，他对我是坦白和信任的。我想了一夜，究竟该怎么办？我问自己：婚音到底和我幸福，还是和老金一起幸福呢？我把自己、老金和婚音三个人反复放在天平上衡量。我觉得，尽管自己在文学艺术各方面有一定修养，但我还是缺少老金那样的哲学家的头脑。我认为自己不如老金，于是呢，第二天我就把想了一夜的结论告诉了婚姻。我说：“你是自由的，如果你选择老金，我祝愿你们永远幸福。”当时我们都哭了。当婚姻把我的话告诉了老金以后，老金的回答是：“看来思成是真的爱你的，我不能去伤害一个真正爱你的人，我应该退出。”从那次谈话以后，我再也没有和婚姻谈过这件事情，因为我知道老金是个说到做到的人，而婚姻也是一个诚实的人。后来呢，事实也证明这一点。我们三个人始终是好朋友。我自己在工作上遇到难题，也常去请教老金，甚至连我和婚姻有时吵架，也常要请老金来仲裁，因为他总是那么理性。把我们因情绪激动而搞糊涂的问题分析得一清二楚，这个三角形的结构实在是太罕见了，也太不容易了。七七卢沟桥事变之后，抗战全面打响，金岳霖随梁家一起离开了北平，先赴长沙，后又抵达昆明。梁林继续在经营中国的营造学社，而老金则任教于西南联大。再后来，林良夫妇迁往了四川南溪的李庄，金岳霖借休假的机会跋山涉水来到李庄看望梁林夫妇。林徽因因患有严重的肺结核而卧床，生活艰难困苦。老金就买一些小鸡来饲养，盼望着能生下蛋来为婚姻补养身体。高晓松在谈到这段经历的时候这样说：“金岳霖同志没有传说中的那么的精神恋爱，还是有那么一点点。”老金文采很好的，老金给他们俩送的对联：“梁上君子
1: ，林下美人”，就把俩名字都嵌进去了，啊，老金特别有意思。他们在李庄逃难的时候，从长沙到昆明，然后老被轰炸嘛，包括到李庄，然后等等，大家都挖防空洞，金先生也挖一个，金先生挖一个也写一副对联，叫“见机而坐，入土为安”，这特有意思。见机而坐是他其实一语双关，是那飞机，然后入土为安，左的那里头就。啊，所以金先生呢，人又风趣又幽默
0: 。林徽因曾经在给大师胡适的信中说过这样一段话
2: ：“我的教育是旧的，我变不出什么新的人来。我只要对得住人、爹娘、一个爱我的丈夫、儿子、家族等等，可后来更要对得起另一个爱我的人。我自己有时的心，我的性情，弄得十分为难。”前几年不管对得起他不，倒容易；现在结果也许我谁都没有对得起，你看多冤啊
0: ！这封信里指的另一个爱我的人就是金岳霖。几年前不管对得起他不，那个他就是徐志摩。这一段话可以看出，林徽因的感情世界充满着矛盾性和多重性，既要对得起自己的丈夫，又要对得起金岳霖。那你要想对得起金岳霖的话，就不可能对得起自己的丈夫，这实际上是很矛盾的。他自己也说：“我也许谁都没有对得起。”这话也很坦诚、真实。但我觉得这段坦诚的抛白，并不影响他光辉的人格。人的感情、人性就是复杂的。那么，抗战之后以及解放之后，梁林他们又发生了哪些故事呢？欢迎下周继续收听。好了，今天我们的节目到这儿就结束了。在此呢，凌霄和我们另外一位演播后期制作严斌，感谢您的收听，下周再见。